0: Welkom bij Sportpraat, een podcast van Degatlon België... waarin we praten over de wondere wereld van sport... en alles wat daarmee te maken kan hebben. Elke aflevering hebben we een sportieveling of expertengast... die ons maar al te graag wegwijs maakt in zijn of haar passie. Met deze podcast mikken we op één doel... onze luisteraars inspireren, motiveren en vooral sport laten ontdekken... Vind je deze sportbabbel's interessant? Juich ons dan zeker toe door je te abonneren op ons kanaal of door een score of comment achter te laten. En ik ben Julie, ondertussen zeven jaar bij Decathlon aan de slag en ik hoop jullie onze passie voor sport te kunnen overbrengen. Dit is Decathlon Sportbaart. En vandaag heb ik... Opnieuw Gilles de Bakker te gast, een van onze opleidingsexperts fietsen bij Decathlon België. Hey Gilles.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Goedemorgen, alles goed?
1: Zeker, perfect. Het is uh, weer de tijd van de koersen, dus uh, ik uh, leef weer volledig op.
0: (laughs) Ik zie het in de blik in je uh, gezicht. Gilles, stel jezelf even kort voor, wie ben je?
1: Dus ik ben Gilles. Zelf werk ik nu al vijf jaar voor Decathlon. Eigenlijk begonnen in de winkel van Gent als. Verkoper op de fietsafdeling en op die manier doorgegroeid tot teamleader op de fietsafdeling. Um, sinds een jaar geleden heb ik een project op de Topic Supply gestart voor de provincies Oost- en West-Vlaanderen. En daarnaast ben ik verantwoordelijk voor fietsopleidingen um, voor onze Vlaamse medewerkers. Alright. Zoals u dus al kunt raden, is mijn grootste um, passiesport fietsen.
0: Ja, inderdaad. Dat hoop ik als we met een fietsexpert zitten, dat die zelf ook graag uh, zelf op de fiets uh, zitten. Um, ja, we gaan het vandaag hebben over elektrische fietsen. Um, meer en meer mensen schaffen een elektrische fiets aan. Maar eigenlijk merken we bij ons in de winkels dat heel weinig mensen voorbereid zijn of we weten waar ze op moeten letten, hoe dat je een fiets moet kiezen. Er zijn heel veel verschillende modellen. Um, waar moet je op letten als je die koopt? Dus jij gaat het vandaag stap voor stap uitleggen. Um, yes. Hoe begin je aan die zoektocht? Um, wat is het eerste waar dat je misschien een beslissing over moet maken of um, ja, op moet letten? Well,
1: de belangrijkste vraag die uh, je jezelf kunt stellen, um, is welke type sporter dat je bent. Uh, met andere woorden, welke fiets hoort is eigenlijk bij de noden die je je, je nodig hebt Uh, en daar zijn er een verschillende type fietsen of type sporten um, beschikbaar die een elektrische variant hebben. Mm-hmm. Uh, het belangrijkste zijn eigenlijk ja, de commuters. Die gaan uh, meestal de elektrische fiets gebruiken om um, de woon-werkverkeer af te leggen. Ja. Um, hierbij heb je klassieke stadsfietsen of long-distance stadsfietsen. Um, als je een hogere snelheid wilt of een langere afstand wilt afleggen, heb je ook nog speedpedelegs. Mm-hmm. Daarnaast heb je onze pendelaars. Die gaan eerder opteren voor een plooifiets. Omdat dat dan makkelijker is om mee te nemen op de bus of de tram, uh, trein, metro. Ja. Uh, daarnaast heb je dan ook de avonturiers of de mensen die wat meer competitiedrang in zich hebben. Uh-huh. Uh, die gaan opteren voor een mountainbike, een hybride fiets, een beetje een fiets tussen de twee, of een racefiets. Ja. Dan heb je nog de mensen die eigenlijk een beetje de auto willen vervangen. Die zo gezegd alles willen doen met hun fiets. Uh-huh. Uh, daar heb je de cargobike of longtail. Dat is uh-huh. eigenlijk met de de vracht of de persoon die wil vervoeren uh, op de achterkant. Ja. Of je hebt een bakfiets waar je de vracht of personen kunt vervoeren uh, aan de voorkant van de fiets.
0: Oké, okay. dus eigenlijk vier typen personen waar dat je zelf een beetje in moet gaan nadenken. Wie ben ik? Wat heb ik nodig? Is het gewoon werkverkeer Is het gewoon werkverkeer met een trein in? Want dat is een, een, een verschil dan. Um, of je bent meer voor het sportieve gegeven. Of uh, je wilt alles met de fiets doen. Ja, dat zijn inderdaad. de vier. Types. Dat zijn de
1: vier grootste segmenten, ja.
0: Oké. Okay. Um, dus eens je weet welk type sporter we dan zijn, moeten we dan nog op bepaalde technische um, be- elementen gaan letten. Want ja, je hebt die verschillende sporters, je weet dat dan. Maar waar kan je dan nog op letten als je een elektrische fiets aanschaft?
1: Um, dat is ook eigenlijk afhankelijk van welke type sporter je bent. Bijvoorbeeld um, okay. de commuter gaat meer gaan letten op een fiets dat hij nodig heeft om een dagelijks traject te gaan afleggen. Uh, is dat traject 5 kilometer, 10 kilometer, 15? Of gaat dat je eraan naar de 30, 40? Mm-hmm. Um, kun je eigenlijk gaan afstemmen. Uh, je keuze hierop om de, eigenlijk de levensduur van je fiets en je batterij um, dat dat wel belangrijk is op dagelijkse afstand. Ja. Als je bijvoorbeeld... 5 kilometer heen en terug naar je werk moet fietsen, en, um, of je fietst 40 kilometer met dezelfde type fiets, ga je, je batterij veel meer moeten opladen op dagelijkse basis dan wanneer je maar 5 of 10 kilometer um, ja. naar je woon- werkverkeer uh, aflegt. Dus eigenlijk een batterij is verzekerd voor een bepaalde oplaadbeurten van 0 tot 100. Dus ja. hoe rapper je een oplaadbeurt nodig hebt, hoe korter je levensduur van je batterij zal zijn. Mm-hmm. Dus eigenlijk, vanaf je met een respectieve afstand zit van 20, 30, 40 kilometer, ga je toch wel moeten uh, neigen naar een keuze van een iets duurder model, die een grotere levensduur heeft qua batterij en uh, qua fiets.
0: Ja, oké. Okay. Dus dat gaat over um, welke soort batterij, hoe sterk je batterij is, of hoe zwaar. En <laughs> um, dan heb je ook nog verschillende soorten motors, waar dat we het uh, moeten kiezen, hè? Motors, ja, motoren? Dat is
1: eigenlijk het meest technische aspect van de fiets. Uh-huh. Uh, de belangrijkste vraag op technisch vlak: is een middenmotor of een achtermotor? Okay. En daarmee gekoppeld heb je ook nog twee sensoren. Heb je een torksensor, dat gaat uit van kracht. En heb je een peddelling-sensor en dat gaat uit van beweging. Oké,
0: okay, laten we beginnen met de motors.
1: Yes. Dus eigenlijk vroeger, heel in het begin, toen dan elektrische fietsen uh, ontworpen werden. Uh, we spreken nu al over ja, toch denk ik 20, 30 jaar geleden. Dat was uh, dan
0: nog na de. De bromfiets. Ja, ja, inderdaad.
1: We vragen eigenlijk motors die op het voorwiel werden geplaatst. Maar puur okay. fysisch gezien um, is dat eigenlijk niet echt veilig, omdat de bron van je kracht je object vooruit trekt op de, aan de voorkant van je object. Dus ja. eigenlijk hebben ze dan wel gezien, oké, okay, het kan op een veiliger manier. En hebben ze twee andere typen motors gemaakt, een middenmotor en een achtermotor. Okay. Er zitten daar wel wat belangrijke verschillen op. Bij een achtermotor heb je het voordeel dat dat wel iets goedkoper is. -hmm. Dus als je je een bepaald budget maar hebt voor een elektrische fiets aan te kopen, ga je eerder al naar een achtermotor opteren, omdat dat iets goedkoper is. Uh, De nadeel daarvan is dat het onderhoud aan de fiets, van alles wat er achteraan gebeurt, bijvoorbeeld een uh, lekke band vervangen of aan je remmen sleutelen of uh, dergelijke, dan moet eigenlijk al je motor gaan loskoppelen van de fiets als je je wiel eruit haalt. En dat kan soms foutmeldingen geven als je dan je motor weer gaan ja. eigenlijk. Ja. Dus dan heb je al meerdere, eerder een, een fietstechniek nodig um, mm-hmm. dan hetzelfde kunnen doen. Een middenmotor is wel iets makkelijker in onderhoud, omdat dat eigenlijk ja, in de midden van je fiets zit. Dus alles van bewegende onderdelen vooraan of achteraan kun je zelf gaan herstellen of aan aanpassen, mm-hmm. zonder, dat je, zonder dat je motor eigenlijk moet ja, aanraken, om ja. zo te zeggen. Ja. Um, meestal gaat de batterij ook dichter bij de motor bevinden, als de batterij in het kader geplaatst is bijvoorbeeld. Wat ook een efficiëntere werking van tussen de batterij en de motor garandeert. Waardoor dat de levensduur van je fiets langer is dan bij een achtermotor. Okay. Dan heb je ook nog um, andere voordelen bij een middenmotor. Um, het is iets makkelijker behandelbaar, uw fiets, omdat de krachtbron... Eigenlijk in het midden van je object. Zit. Wat bedoel je met behandelbaar, dat de, gewoon, hoe dat de fiets, ja Hoe dat de fiets rijdt, als okay. je krachtbron achteraan steekt, gaat het eigenlijk je voorkant meer gaan zwalpen. Okay. Dat is eigenlijk ook gewoon een fysicawet. Mm-hmm. Als de krachtbron in het midden van je fiets zit, gaat het eigenlijk gewoon één ja, ja. voorwaartse beweging doen. Dus eigenlijk okay. voor het oudere deel van onze bevolking, is de middenmotor veel makkelijker. Handelbaar ja. op je fiets dan een achtermotor.
0: Dus ik hoor oudere mensen liever een middenmotor ja. als ze toch zeker die stabiliteit.
1: Ja, en daar is er eigenlijk nog een belangrijk voordeel bij, en dat is dan, dan komen we bij de sensoren terecht. Een middenmotor zal meestal gepaard gaan, of eigenlijk bijna altijd, met een torksensor. Ja. En een torksensor is eigenlijk, ja, tork is het, het woord, een ander woord voor kracht. Mm-hmm. Um, dus het gaat eigenlijk de kracht gaan wegnemen in je benen. Dus de arbeid dat je zelf verricht met je benen wordt lichter. Dus vanaf je een bepaalde kracht uitoefent op je pedalen, dus op je ketting, um, zal de motor assistentie aangeven naar gelang, welke kracht dat is. Stel dat je een brug naar boven fietst of je rijdt uh, tegen extreme tegenwind, moet je natuurlijk harder doen op je pedalen. Dus gaat je assistentie van je motor daar naar reageren. Terwijl bij een pedaling sensor, dat is dan het andere type sensor, dat we meestal terugvinden bij de achtermotors, ja. Um, die sensor gaat eigenlijk pedaalslagen gaan waarnemen. Dus eigenlijk cru gezegd, al je ketting van de fiets, kun je eigenlijk gewoon blijven fietsen, omdat je je pedaal vooruit kunt duwen. Ja. Daar heb je, zit je met drie vaste assistentiemodes. Dus bij de torksensor gaat hij gaan bijgeven naar lang de kracht dat je zet. En dat kan om mm-hmm. te welke kracht zijn. Bij de paddlingsensor heb je maar drie verschillende soorten assistentie. En dat is afhankelijk van in welke mode dat je aan het fietsen bent. Ja. Rij je in sparingsmodus, dus eco-stand. Rij je in normale modus of rij je in de sportmodus, dat je het meest gaat assisteren. Dan heb je maar drie verschillende um, soorten assistentie. En dat vertaalt zich in 15 km per uur in de laagste stand, 20 km per uur in de normale stand en 25 km per uur in de, in de sportstand. Mm-hmm. Terwijl Bij de torksensor ga je bijna altijd boven de 20 km per uur rijden. Dat is eigenlijk een heel groot verschil in het gevoel van welke sensor je op je fiets hebt zitten.
0: Ja, en welke prefereer jij persoonlijk?
1: Ik prefereer sowieso de, de torksensor ja. uh, die gepaard gaat met een, met een middenmotor, omdat je daar het, ja, het echte fietsgevoel fiets, nog hebt. Het ja. wordt gewoon makkelijker in je uw, in uw arbeid van je benen, mm-hmm. maar je hebt wel nog het gevoel dat je echt aan het fietsen bent.
0: En niet op een brommer zit.
1: Ja, bij die achtermotor <laughs> met die paddeling-sensor ga je meer te voelen dat je een constante meewind krijgt en dat je niets moet doen. Dus ja. ja, een soort van brommergevoel eigenlijk, ja.
0: Oké, okay, maar er zullen misschien wel mensen zijn die, die dat gevoel ja, uh, opteren, uh, daarom dat ze ook bestaan. Dus technisch, we hebben de verschillende soorten motors, we hebben de sensoren. Um, en dan waren er nog een aantal begrippen die jij belangrijk vond om even toe te lichten, om, omdat mensen vaak niet goed weten wat dat iets wilt zeggen. Um, welke begrippen waren dat juist?
1: Ja, dus elektrische fietsen, ja. Vanaf dat er een elektrisch aspect bij komt, zit je natuurlijk met wat begrippen die niet voor iedereen duidelijk zijn. <laughs> zelf uh, inclusief. Ja, <laughs> yeah, um, ik heb ze zelf ook moeten leren. Dus, ja, uh... maar, maar bijvoorbeeld, hebt, um, watt en wattuur is okay. bijvoorbeeld al niet hetzelfde. Oké. Okay. Watt is eigenlijk het aantal watt die een motor bedraagt, is vrijwel bij alle elektrische fietsen dezelfde.
0: Mm-hmm.
1: Belangrijker is eigenlijk het aantal wattuur van je batterij. Ja. Dat gaat eigenlijk gaan beïnvloeden hoe groot uw af te leggen afstand is. Okay. Dus hoe groter je aantal watturen van je accu of van je batterij,
0: mm-hmm.
1: hoe langer je met de fiets uh, kunt fietsen met elektrische assistentie. Dus dat is eigenlijk het aantal watturen is de energie die opgeslagen is in de batterij en die de motor eigenlijk gaat voorzien van, van de brandstof of van de voeding. Mm-hmm. Um, de vuistregel hierbij is dat je ongeveer 12 à 14 kilometer, wel in een normale modus, dus niet in sportmodus of niet in economische modus dat je per 100 watt uur in je batterij 12 of 14 kilometer kunt afleggen. Okay. Dus de gemiddelde elektrische fiets bedraagt een batterij tussen de 4 en de 500 watt per uur. Wat dat wil zeggen, dat je ongeveer 50 tot 60 tal kilometer kunt afleggen met een gemiddeld model op normale modus eigenlijk.
0: Ja. Oké. Okay, wat duur. En dan was er nog een derde begrip.
1: Ja. Dat gaat meer over de, de motor zelf. Dus niet over de batterij. Uh, dat zijn de newtonmeters. Newtonmeters worden eigenlijk gebruikt om het te koppelvermogen van uw ...motor uit te gaan drukken. Um, een ander woord gebruik ik gewoon als spierballen. Dus eigenlijk, je <laughs> newtonmeters kun je simpel vervangen door spierballen. Dus er bestaan motors van 20, 30, 40 Nm ...of er bestaan sterkere motors van 50, 60 tot zelfs 90 Nm. Mm-hmm. Deze ga je eerder terugvinden op de duurdere elektrische mountainbikes... ...omdat je daar een zeer uitdagend terrein hebt... ...en heb je echt wat kracht nodig die uit je motor komt... Dus eigenlijk, stel dat je vijf, vijfde newton meters hebt, of vijfde spierballen, ja. in plaats van dertig spierballen, ga je natuurlijk veel makkelijker een brug omhoog fietsen, of eigenlijk uh, aanzetten als je voor het rood uh, roodlicht staat, voor de stoplicht staat. Als je dan wilt vertrekken, en je staat in normale modus met een motor van vijfde newton meters, of vijfde spierballen, in plaats van dertig spierballen, ja. ga je veel rapper kunnen vertrekken.
0: Dus dat gaat vooral ook over het bergoprijden.
1: Bergoprijden uh, en vooral vertrekken eigenlijk van de fiets. Om je gewicht en je object in gang te trekken. Ja, ja, ja. Bijvoorbeeld bij die bakfietsen of bij die cargofietsen. Als ja. je beladen bent met goederen met of met personen hoe groter de koppelvermogen of newtonmeters in je motor, hoe ja. makkelijker dat je zelf in gang kan trekken. Ja,
0: natuurlijk. Ja. Want dat kan op de nuur wel veel gaan wegen. Ja, natuurlijk. Dus, dus eigenlijk kun je kunt dat ja. ook
1: gaan bezien als een veiligheidsmaatregel. Ja. Um, natuurlijk. Dat wat, niet omvalt. Ja. en dat nadeel wel kan zijn, als je je newtonmeters niet kunt behandelen, stel dat je wel wat slechter te been bent, of wat slechter motorische skills hebt, of je zit wat, wat ouder aan het worden, ja. je hebt een heel straffe motor, pak pakt nu 70 meter of 10. Dat die fiets
0: onder je ja, door uh, En hij staat
1: in sportmodus en hij wilt vertrekken. Dat die fiets inderdaad niet meer behandelbaar is en onder je doorschiet. kan kan ja. ook wel gevaarlijk zijn. Dus je moet ook wel afweten wat je, weten wat je wat zelf Wat je zelf aan, aan kunt. van ja. sterkte. Inderdaad. Als spierballen.
0: Ik vind dat een goede vergelijking. Oké. Okay. Um, en dan misschien nog een laatste vraag. Eerder een tip voor mensen die dan al hun fiets hebben gekocht. Die batterij. Ja. Hoe... Onderhoud je die of wat zijn jouw ultieme tips om die nu zo lang mogelijk? Want ja, je zegt daar juist dat je het over 500 oplaadbeurten um, Iemand die dag, elke dag die fiets gebruikt, is op de duur, misschien na twee jaar, zijn, zijn batterij zogezegd um, al opgebruikt. Wat zijn de tips om, om dat zo lang mogelijk te verlengen?
1: Um, dus ja, voor die 500 oplaadbeurten, om daar even op door te gaan, dat is um, wat dat Decathlon verzekert bij hun okay. batterijen en elektrische ja. fietsen. Ik weet niet wat dat bij andere merken ook zo is, maar mm-hmm. bij ons is dat wel zo. Dat houdt eigenlijk in dat je 500 keer van 0% tot 100% kunt opladen. Of dat je dat nu in één keer doet, of in drie keer, met drie stukjes van 30%. Dat maakt niet op zich niet uit, dus die 500 slaat effectief van 0% tot 100%. Um, het gezondste blijft natuurlijk voor je batterij. En dat is hetzelfde voor alle andere elektrotoestellen die aangedreven worden door de batterij. Dus je uw, uw, uw gsm of je laptop. Ja dat je eigenlijk een 2080 regel in je achterhoofd houdt. Okay. Dat je eigenlijk probeert je batterij nooit volledig plat te laten worden. En als hij 100% opgeladen is, dan hebben we ook niet een volledige nacht 100% in het stopcontact laten zitten.
0: Ja, daar ben ik niet zo goed in.
1: Ja, <laughs> ik heb dat nu gedaan met mijn gsm. En de levensduur is echt verlengd met twee, drie jaar. Oh, op, op, ja. v, v, allee, op, verleek met mijn vorige gsm. Dus ja. dat is wel een regel die qua batterijen uh, goed werkt. 20, 2080, 20, 80 of 10, 90. Um, zo dicht mogelijk. Ja, tussen de 0 en de 20 opnieuw ja. opladen. En niet te lang als hij dan... Allee, hem, mogen hem zeker tot 100% laten opladen, want dan ja. kan je hem ook langst gebruiken. Tuurlijk. Maar dat je hem niet te lang laat zitten. Nee. Um, en daarnaast, ja, je batterij sowieso, als je hem niet gebruikt of je hem hem, of je wilt hem opladen, ja, dat is een beetje logisch, dat je hem niet op een te koude of een te warme plaats um, gaat opladen. En ook droog. Dus bijvoorbeeld stel dat je in een tuinhuis in de winter je fiets zet en je laat hem daarop en het is aan het vriezen is dat ook niet ideaal voor je batterij. Of okay. omgekeerd in een, een hitte want het is 40 graden in de tuin, om, te, om het zo te zeggen, is dat ook niet ideaal. Dus gewoon eigenlijk kamertemperatuur mm-hmm. en droge omstandigheden gaat ook, um, is het best voor je batterij. Wat dat je wel moet doen, um, allee, los van die 2080 regel, is wel één keer per zes maanden je batterij volledig laten leeglopen en okay. weer volledig opladen. Oh, ja. Als je bijvoorbeeld altijd 2080 doet, mm-hmm. dat is ook niet super. <laughs> okay. Dus één keer per zes maanden, omdat je dan eigenlijk bepaalde cellen die in je batterij zitten gaat laten slapen en nooit meer opwekt, waardoor die cellen na een duur gewoon niet meer gaan werken. Okay. Dus daarom is het belangrijk om toch een keer om de zes maanden volledig leeg en dan weer volledig op te laten. Ja. Um, en daarnaast, als je je batterij voor lange tijd niet gebruikt, stel dat je zegt van oké in de winter gebruik ik mijn fiets niet, mm-hmm. die gaat zes maanden aan de kant. Is het eigenlijk de bedoeling dat je batterij in slaapmodus steekt, maar niet onder de 10%. Omdat je anders eigenlijk storing kunt veroorzaken wanneer je hem na zes maand daarna wil. Oh, meer hoe wil doe je je batterij
0: in slaapmodus?
1: Ja, dat is afhankelijk van batterij tot batterij. Um, dat is om maar één bepaalde knop die op je ah, batterij okay, zit. Yeah. Uh, dus bijvoorbeeld bij ons is dat 10 seconden induwen yeah. uh, op de on-of-on-knop en die gaat in slaapmodus. Yeah, yeah, yeah. Maar liefst niet doen als je batterij minder dan 10% um, okay. ja, accu bedraagt.
0: Alright, dat waren een paar goede tips voor uh, de batterijen. Dus alles samengevat vandaag. Als je een fiets wilt kiezen, dan ga je kijken van wat is mijn nood? Ben ik een pendelaar? Ben ik een commuter? Ben ik sportief? Of eerder voor alles, mijn kinderen en al mijn, um, mijn boodschappen te doen. Dan welk type motor of sensor wil ik kiezen. Um, past bij mij, past bij mijn, mijn sterkte, bij mijn lichaam. Um, en dan... Als laatste, onderhoud die batterij, zodat je fiets zo lang mogelijk meegaat. Ik heb het helemaal begrepen. En als ik het heb begrepen en ik kende niks van elektrische fietsen, dan hoop ik dat onze luisteraars dat ook hebben gedaan. Dikke merci, Gilles, voor deze uitleg. Ik hoop dat iedereen nu de juiste elektrische fiets kiest voor zijn of haar noden. Ik hoop het ook. (laughs) En, uh, En jullie thuis, merci om te luisteren. En ik hoor jullie graag snel terug in een volgende Sportpraat.